0: C'est un champion de natation, il détient l'un des plus beaux palmarès des bassins français, mais il a aussi survécu à l'enfer de la Shoah. Vous allez découvrir tout de suite le destin d'Alfred Nakache, surnommé le nageur d'Auschwitz. Bonjour Renaud Leblond. Bonjour. Bienvenue dans Minute Papillon, vous êtes journaliste, écrivain, éditeur, et vous allez nous raconter ce destin bouleversant, passionnant. Alfred Nakache, champion de natation et survivant du camp d'Auschwitz. Vous nous rappelez son magnifique palmarès
1: bah écoutez, ça a été un immense champion dans les années 30 Une ouais. vedette, vraiment euh, Deux records du monde en 200 mètres Brasse-papillon, des records d'Europe euh, De nombreux records d'Europe euh, Des titres de champion de France En 1938, en 1942 On y reviendra Enfin, un, un immense champion et en plus très aimé euh, Des Français, très populaire
0: Et pourtant, rien ne prédestinait Alfred Nakache Et c'est ça qui est génial dans cette histoire aussi à devenir un champion de natation Il en pensait quoi de l'eau quand il était petit
1: Il avait une vraie phobie de l'eau euh, on, on se moquait très affectueusement de lui à Constantine parce que voilà il n'arrivait pas à lâcher le bord du, du bassin <rire> euh, et puis un jour il y a eu un déclic un soldat de l'équipe de natation militaire ouais. de l'équipe de France militaire euh, qui était là qui a remarqué que bah voilà il était euh, il était en panique de, <rire> dans l'eau et il l'a aidé et il lui a appris les, les, les bons gestes et puis euh, le déclic c'est produit et c'est le départ d'une incroyable une incroyable histoire
0: et C'est une très belle scène que, que vous racontez dans votre roman « Le destin d'Alfred Nakache ». Ce roman s'appelle « Le nageur d'Auschwitz », c'est aux éditions L'archipel. Il y a cette scène où on voit ce, ce petit garçon justement qui, qui en a envie mais qui n'ose pas trop. Et, et ce type qui va lui tendre la main, c'est vraiment la rencontre qui a changé sa vie
1: ah, Complètement, c'est le, le, le déclic. Il, il raconte aussi une autre chose, c'est qu'il jouait au foot avec ses copains, il jouait pieds nus. Et euh, ses copains lui ont fait une petite blague, ont, ont mis ses chaussures dans l'Oued, qui était en bas de Constantine, ouais. et donc il est, en lui disant « va chercher là-bas, euh, c'est par là ». Il y a été, il y avait 75 centimètres de, de profondeur, C'était n'était pas énorme, mais là il s'est rendu compte en, en, en y allant, en retrouvant ses chaussures, que c'était euh, pas si difficile et qu'on euh, pouvait euh, appréhender l'eau. – Appréhender l'eau, avoir du plaisir et, même dans l'eau ?– Absolument, ouais. et, et surmonter cette peur, voilà. Hein.
0: Quand, on va revenir un petit peu en arrière sur l'enfance d'Alfred Nakache, c'est vraiment impressionnant de voir comment sont fabriqués, comment naissent ces héros qui nous passionnent. Euh, quand et dans quelle famille il naît, Alfred Nakache
1: Il naît dans une famille euh, juive de, de Constantine, d'un quartier qui est au bord du, du rocher de Constantine. Ça dire
0: qu'on est en Algérie
1: on est en Algérie, bien sûr, ouais. en Kabylie, et c'est à 800 mètres, dans les montagnes, c'est à 800 mètres d'altitude. C'est très impressionnant comme décor, avec euh, des ponts suspendus entre les, les deux rives, en fait, de, de, de cet ouais. immense rocher. Et puis, il y a, <rire> a l'Oued, en bas, et puis là, une piscine l l extraordinaire, quoi une petite rivière. Ouais. Qui, qui...
0: C'est le nom de la rivière
1: euh, non, non, en fait, Noéde. ce sont les gorges de Rumel. Ah ouais. Ça, on peut aller voir sur Internet. C'est ouais. absolument magnifique. Et puis, il y a une superbe piscine euh, au fond de ces gorges. Et c'est là qu'avec toute sa famille, une famille très nombreuse, euh, il venait tous les week-ends pour pique-niquer, euh, nager, quand il a réussi enfin à surmonter cette peur de l'eau. Euh, donc voilà, donc une famille très unie. Euh, de
0: confession juive.
1: De confession juive, euh, pratiquante. Euh... Ils
0: sont arrivés euh, il y a longtemps oui, madame, y a en plus, Algérie plus, Oui,
1: plusieurs oui, ouais. absolument. Et, euh, et voilà, et Alfred est un est un enfant qui est à la fois euh, très euh, d'une nature très généreuse, euh, plein d'entrain, euh, bon élève, euh, et suivant très très bien les, les cours aussi de ce qu'on appelle l'Alliance, c'est-à-dire l'école où on apprend les, ouais. les textes sacrés, parce qu'il veut absolument que son père soit fier de lui. Euh, il y, il y tient beaucoup, évidemment. Euh, voilà, donc ça, c'est l'enfance d'Alfred.
0: Avec cette révélation à 14 ans où il commence à apprivoiser l'eau, là, il va commencer vraiment à s'entraîner, à devenir nageur
1: absolument et il va s'entraîner vraiment tout seul sans entraîneur et, et c'est ce qui explique aussi qu'il a un style pas du tout académique qu'il n'arrivera jamais à corriger mais qui fera aussi tout son succès et, et ça, il va oui. faire une première course euh, en, en 1931 et à Alger. Et là, euh, la presse va à la fois le soutenir et un peu lui dire ⁇ Fais attention Alfred, parce qu'il est sorti de sa ligne d'eau. Quel étourdi <rire> cet Alfred. Parce que c'est et... un...
0: Oui, il nage un peu comme il en vit, quoi.
1: Exactement. C'est v... est... vraiment ouais. pas académique com... Com... Ouais. comme style. Mais il gagne en puissance, en force, ouais. et puis il a un mental incroyable. Quoi. Plus tard, on, dira, euh, un, un, on parlera d'un grand indomptable.
0: Génial. Alfred Nakache, son histoire dans Minute Papillon. Euh, à 15 ans, il va rencontrer une femme qui va être importante aussi dans sa vie. Elle s'appelle Paul.
1: Oui, absolument. Elle est aussi d'une famille juive de, de, du quartier de, de Constantine, du quartier juif de Constantine. Euh, elle est très bonne élève, euh, très brillante. Euh, elle aime beaucoup nager. Elle va participer à quelques compétition universitaire mais elle va surtout euh, suivre alfred et l'encourager tout au long de euh, tout au long de sa vie euh, il a il a eu des des, des, des paroles euh, quand il est revenu on y reviendra mais extrêmement euh, touchantes pour euh, pour son épouse en disant qu'elle accompagné toute sa vie de brasse en brasse on est
0: en 1933 hitler arrive au pouvoir en allemagne et alfred nakache va lui continuer son ascension quel est le projet de son entraîneur pour lui
1: Très clairement, il y a les Jeux olympiques de de Berlin en, en 36. Lui, il arrive en France. Il a
0: quel âge d'ailleurs là à cette époque Ah il Train a Cash en, en
1: 33 quand il arrive en France, il a 17 ans. Ah oui. euh, donc voilà, trois ans de plus, 20, ah oui. <rire> il <a> 20 ans. <rire> euh, donc il est très jeune. Euh, C'est vraiment l'espoir de la natation française. Et euh, il, il, quand il arrive en, en, en France, en métropole, il est accueilli au, au lycée Janson de Sailly, où il va, oui. il va suivre des études pour devenir professeur aussi d'éducation physique et sportive. Euh, et clairement, là, il s'entraîne aux côtés d'un immense champion de, de l'époque qu'on appelait le roi de l'eau, qui s'appelle Jean Taris. Il y a des piscines Jean Taris en France, un peu partout. Euh, lui, c'était son modèle absolu. Il en a, il a est presque... Honte de dépasser, enfin gêné en <rire> tout maître. cas, de dépasser le, le, le maître à un moment donné, puisqu'il il, l'a battu assez rapidement euh, sur le 100 mètres. Et il est devenu, euh, donc, il a été sélectionné pour les Jeux olympiques de, de, de Berlin, qui était à la fois pour lui un, un accomplissement et en même temps, évidemment, une source d'inquiétude, parce qu'il savait très bien ce qui se passait euh, en Allemagne et que c'était un régime ouvertement antisémite.
0: Avant de raconter ces JO, on va, Renaud Leblon raconter la technique de nage qu'Alfred Nakage va s'approprier.
1: Alors c'est effectivement, euh, arrive dans la fin des années 30, une nage euh, venue des États-Unis, qui est le... Alors ça tombe bien, ouais. <rire> avec le nom de votre émission, euh, qui est la brasse-papillon. Euh, ah, qui... C'est américain ça Ouais, ça, ça vient des États-Unis, et euh, ça va donner le papillon qu'on connaît aujourd'hui, mais à l'époque, le mouvement des jambes, c'est celui de, de la brasse traditionnelle, et euh, le mouvement du, du haut du corps, des épaules, c'est celui du papillon qu'on qu connaît. Et alors c'est évidemment une nage pour les costauds. Vraiment, enfin, il faut avoir une force incroyable Bien pour euh, pour exceller dans, dans dans cette discipline et son entraîneur va lui dire ça c'est fait pour toi. Et en plus, c'est la nage la plus spectaculaire à voir.
0: Et quand ça arrive en France, ça ça, ça fait euh, ça a du succès cette ah bah, nage-là, oui, 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 portée par Alfred Nakache Ah
1: oui, c'est extrêmement commenté dans dans les journaux sportifs partout. C'est très spectaculaire. Et encore une fois, on on ne le sait pas, mais les nageurs sont à l'époque des, des vraies vedettes dans les journaux.
0: Ah ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est oh, quand même quelques nageurs stars, on a eu. Oui. <rire> on, on, on en a, on, on en a eu quelques uns. Et euh, donc, on va parler de ces JO de Berlin en 1936. Alfred Nac'h est flatté d'être sélectionné. En même temps, il a peur d'y aller. Il y va.
1: Il y va, il y va avec euh, l'équipe de France. Euh, ça va pas très très bien se passer euh, parce que ils sont, ils sont, ils sont, ils, ils sont tous pas très bien. Ils sont tous un peu patraques. Ils se sont posés la question de savoir pourquoi ils étaient patraques comme ça en rentrant d'ailleurs. Euh... En revenant. Oui, en, ouais, en ouais. revenant. Euh, donc ça n'a pas été sur le plan des résultats extraordinaires. Il y a eu une satisfaction pour eux, très forte à l'époque, dans, dans le contexte de rivalité, évidemment, très fort avec l'Allemagne. C'est qu'ils ont battu euh, en relais les Allemands. Ils ont terminé la quatrième place, mais en battant les Allemands. Donc ça, ils sont revenus avec euh, cette satisfaction-là.
0: La Seconde Guerre mondiale éclate et Alfred Nakash continue d'enchaîner les victoires. Il bat même un record du monde sous l'occupation allemande. Mais son destin va bientôt basculer la suite de l'aventure, du destin extraordinaire du nageur d'Auschwitz. C'est tout de suite dans Minute Papillon.
1: Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleue.
0: Il bat des records du monde, il enchaîne les victoires, il maîtrise la nage papillon. Du papillon comme personne, Alfred Nakash a tout pour devenir le plus grand nageur du monde. Mais en 1943, son destin bascule et c'est l'écrivain, éditeur, journaliste Renaud Leblond qui nous raconte ce destin extraordinaire à l'occasion de la sortie de votre roman Le nageur d'Auschwitz aux éditions l'archipel. La guerre éclate en 1939 et Alfred Nakache est un champion de natation, encore en pleine ascension. Est-ce qu'il va rejoindre l'armée française
1: Oui, il va être mobilisé, il va même partir en Algérie sétif mais très vite euh, on va le rappeler euh, parce que voilà on compte euh, même dans ces heures euh, très très graves, on pense qu'il faut qu'il continue à nager, qu'il puisse continuer à, à s'entraîner, donc il va être euh, démobilisé, euh, mais il va connaître un, un drame, c'est que son c'est l'aîné en fait des, oui. des frères dans hein, oui. la famille et son petit frère Roger va mourir au front euh, sous la mitraille et ça va être ça va être évidemment un, un grand un grand choc pour lui.
0: La France est occupée en 1941 et Paris devient clairement une ville bien trop dangereuse pour lui et sa famille. Qu'est-ce qu'il va décider
1: On va lui dire il faut vraiment que tu, que tu partes. Euh, C'est beaucoup trop dangereux. Euh, il, a, il a été protégé assez longtemps par Borotra, euh, Jean Borotra, le célèbre tennisman, qui était l'équivalent du ministre des Sports, euh, qu'il avait même emmené dans, dans une tournée en, en Afrique du Nord. Mais cela dit, ça devenait trop dangereux. Les attaques dans les journaux commençait vraiment à, à se développer, même s'il y avait toujours encore à ce moment-là le, 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 le prestige euh, qui, qui gagnait. Mais cela dit, c'était trop dangereux, il fallait partir. Donc il est allé dans ce qu'on appelait la zone libre, euh, dans le sud de la France, à Toulouse, rejoindre un, un excellent club euh, de natation euh, qui s'appelle les Dauphins. Et c'est là où il va absolument exceller jusqu'en 1943. En 1942, il va tout gagner. Il va gagner cinq ch championnats de France d'affilée, alors même euh, que dans la zone occupée, euh, les Juifs sont interdits de bassin.
0: Il va même battre un record du monde en 1941 à Marseille.
1: À Marseille, dans cette piscine d'eau salée, connue comme la plus rapide d'Europe, se déroulent les championnats de France scolaires et universitaires de natation de zone libre. Au cours de ce championnat, Alfred Nakache, le célèbre champion français, Tente de battre le record du monde des 200 mètres Brasse, détenu par l'américain Kessler avec 2 minutes 37 secondes 2 dixièmes. Terminant 2 minutes 36 secondes 8 dixièmes, Nakache bat de 4 dixièmes de seconde le record antérieur, donnant à la France une place dans le palmarès des records de natation.
0: Très belle archive de RTF trouvée par Déborah Douté. Et Alfred Nakache, il a un destin dingue et on est obligé d'accélérer son destin puisqu'il bascule en 1943, tôt le matin, un matin de, de décembre, Alfred, Paul et Annie, leurs fille sont arrêtés. Où est-ce qu'ils sont emmenés
1: ils, vont être emmenés ils vont être emmenés à la prison Saint-Michel, qui est la, la prison à Toulouse où tous les résistants euh, sont, bah, sont emprisonnés, mmh. en attente d'un sort pour la, pour la plupart dramatique. Euh, il faut savoir que ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est que quand Alfred Macache part à, à Toulouse, mmh pour euh, se sentir plus protégé. En fait, il y a un rival, il a un rival dans les bassins et hors des bassins qui s'appelle Jacques Cartonnet, qui est un nageur qui est vraiment à l'opposé de ce qu'il est euh, lui, Alfred, un esthète de la natation, etc. Euh, il va, lui, il va prendre ombrage de l'ascension d'Alfred Nakache, il va écrire des articles antisémites dans des journaux sportifs et il va rejoindre Alfred Nakache à Toulouse, il va rejoindre la ville pour intégrer la milice de Haute-Garonne. Euh, ce qui fait que Alfred Nakache a toujours pensé que dans cette arrestation, il avait une part de responsabilité très forte.
0: Il est déporté à Auschwitz. C'est quoi leur quotidien, là-bas Lui, sa femme, sa fille
1: D'abord, ils sont séparés sur le, sur le quai à l'arrivée. Donc C'est la dernière fois qu'il voit sa, sa femme et, et sa fille. Enfin, il espère les revoir, mais là, là ils sont séparés et ils ne savent pas où ils vont. Alfred Nakache, lui, est affecté à l'infirmerie. Il est reconnu par les officiers nazis. Parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un de que très est un connu. Champion, ah ouais. Ouais, ouais, ils le reconnaissent tout de suite. Ils disent, tu iras à l'infirmerie. Et, euh, et là, à l'infirmerie, il va devenir l'assistant d'un professeur de médecine formidable, un, un résistant strasbourgeois. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour, pour aider les autres détenus. Comment ils vont faire eh ben, ils vont essayer de d'organiser de, des des filières de de de, euh, de distribution de, de nourriture. Ils vont essayer de soigner ceux qui peuvent ceux qui peuvent l'être, mmh. etc. À leur risque et péril. Et puis euh, le quotidien pour Alfred Nakash, c'est le quotidien que beaucoup de sportifs de haut niveau ont connu euh, dans les camps. C'est-à-dire que les nazis jouent avec eux dans une espèce d'exercice un peu d'humiliation. De, de, euh, on, on demande à Nakash, par exemple, d'aller chercher un poignard au fond d'un bassin de rétention d'eau, euh, eau glaciale,
0: dégoûtante, euh... etc.
1: Et et il doit faut... ramener avec les dents. Et et qui ramène ouais. le poignard entre les dents comme ça pour euh, et s'il y arrive bah il a une petite et récompense il, a gagné. il est
0: arrivé d'ailleurs oui il est arrivé euh,
1: il l'a fait mais petite boulette
0: et... supplémentaire dans la, la soupe insipide ah, ah, absolument ouais. Ouais.
1: mais très vite il s'est dit euh, moi je vais je, je, je vais les défier et je vais nager pour moi et il se trouve qu'il y avait d'autres bassins à l'autre bout du camp ouais. des bassins de 15 mètres sur 6 mètres comme ça qui servaient pour euh, en cas d'incendie voilà des réserves oui, des réserves réserve d'eau ouais. pour, pour les incendies et grâce à la complicité de, de tout un système, tout un, un réseau de, de, de francophones, de guetteurs euh, parmi les francophones euh, du camp. Il a réussi l'été 44 à nager euh, plusieurs heures durant euh, à l'autre bout du camp, euh, voilà six ou sept fois. Et, et c'était pour lui une manière de, 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 de se sentir vivant, de dire je suis vivant, je suis un homme, et puis de raconter ensuite tout ça aux autres pour qu'ils gardent de l'espoir.
0: Ça vous émeut cette histoire
1: hein Oui, c'est d'une du, 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 ouais. audace et d'une générosité vis-à-vis -vis des autres extraordinaire. Euh, il fallait le faire, c'était vraiment assez risqué péril. Il pouvait, il pouvait se faire fusiller dans, 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 dans la minute s'il était pris. Euh, donc c'est un acte très extraordinaire humainement.
0: Une histoire que vous racontez magnifiquement sur une plume extraordinaire, Renaud Leblond. Dans ce roman Le nageur d'Auche vide, ses aux éditions, l'archipel, Alfred Nakache va survivre à l'enfer des camps. Il va reconstruire sa vie grâce à la natation. Je vous raconte la suite et la fin de son histoire juste après. This is live. C'est une vie incroyable qu'on raconte dans Minute Papillon. France Bleu, Minute Papillon. Je vous raconte le destin d'Alfred Nakache, champion de natation, survivant de la Shoah grâce à l'écrivain Renaud Leblond. À la libération, donc, euh, Alfred Nakache a passé euh, un, peu, un peu plus de 12 mois dans, dans ce camp d'Auschwitz. Un journal va annoncer sa mort et pourtant il a bien survécu au camp. Dans quelles circonstances euh, en est-il sorti Est-ce qu'il s'est échappé Est-ce qu'il a été évacué
1: en fait oui, euh, effectivement le, un journal, Le Patriote de Lyon, repris par l'écho d'Alger, que je cite dans le livre, annonce euh, que euh, Alfred Nakache a péri dans, en Silésie, euh, dans les mines de sel de Silésie et donc la France euh, est libérée là à ce moment-là ouais. enfin commence à être libérée et à Toulouse qui, qui, euh, qui a retrouvé la, la liberté euh, on est évidemment sous le choc et on décide de euh, euh, donner le nom d'Alfred Lacache à la piscine municipale donc il y a toute une euh, cérémonie en, en son hommage sauf que il est bien vivant euh, en fait, après l'évacuation du camp d'Auschwitz, sous la pression des soviétiques, les, les nazis sont partis avec des milliers euh, de, de, de déportés. Euh, dans ce qu'on a appelé la marche de la mort, qui était une marche épouvantable, un froid absolument glacial, terrifiant, euh, les, les gens mouraient de faim, euh, beaucoup étaient exécutés. Il y a le célèbre euh, boxeur Jung Perez, Victor Jung-Pérez, qui était le, le plus jeune champion du monde poids-plume en France, qui était originaire de Tunis juif tunisien, qui a été exécuté pendant la marche de la mort. Alfred, lui, va survivre et il va être emmené à Buchenwald. Euh, donc, il va reconnaître euh, l'enfer le, 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 des camps à Buchenwald. Et euh, ce sont les Américains qui, en avril 1945, vont libérer le, 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 le camp de Buchenwald. Mais tout le monde en France le croit mort. Et quand il revient et qu'on le retrouve à l'hôpital La, la Pitié-Salpêtrière, c'est un, un étonnement extraordinaire en disant « Nakache est vivant ».
0: Et sa femme, Paul Et sa fille, Annie Est-ce qu'il a des nouvelles
1: Il n'a aucune nouvelle. En fait, quand il retourne à on lui demande, les journalistes lui demandent, euh, mais Alfred, est-ce que vous allez euh, vous, vous remettre à nager, etc. Il dit, écoutez, c'est ça, c'est son expression, euh, laissez-moi sortir de ma tombe et après on verra. Et il revient à Toulouse, il est formidablement bien accueilli, évidemment, par toute la famille des dauphins de Toulouse, qui l'aide à reprendre des forces, se reconstituer, et puis petit à petit, il va se remettre à nager de plus en plus vite. Tous les jours, il va à la gare de Montabio à Toulouse, euh, une rose à la main. Euh, dans l'espoir que sa femme et sa fille descendent du train. Et puis un jour, euh, un tel un message arrive qui lui apprend, qui lui confirme que euh, sa, sa petite Annie, qui avait trois ans enfin, à l'époque, euh, a été gazée dès leur arrivée à Auschwitz. Et il n'y a eu pas un seul mot sur sa femme, euh, Paul. Mais enfin bon, on, on comprend.
0: Alfred Nakage va arrêter la compétition euh, Vers quel âge
1: <rire> et bien, il va, il va continuer, il va avoir cette force... Moi, j'imagine, et ça, c'est bon, la possibilité que donne le, le et, roman, oui, quelque part, de parce se Parce que mettre...
0: c'est une histoire absolument ouais,
1: vraie. Oui, vrai. tout est vrai. Et vous y
0: mettez de la chair Mais avec après, votre talent d'écrivain. essaye, de, ouais, de, essaye
1: de, 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 de retranscrire ce qu'il a pu hum. ressentir. Et c'est vrai que ça interroge de voir qu'il arrive à nager encore, à participer à des compétitions. Je pense qu'évidemment, il le fait pour, pour sa femme et sa, et sa fille. Et il va à Marseille, en août 46, regagner... En relais, cette fois, avec ses copains dauphins du club, un, un record du monde. Et ça, c'est absolument extraordinaire.
0: C'est fou. Hein Il s'éteint à quel âge et dans quelles circonstances, Alfred Nakache
1: alors après, il a, il a, après ce record du monde à Marseille, il a participé aux Jeux Olympiques de, de Londres, ouais. qui étaient vraiment les Jeux de la, de, de, de la, la liberté, hein, retrouvés. Mais sauf que lui, il a, il a plus le cœur, il a plus les jambes, et il va arrêter après ces Jeux. Il va enseigner la natation, il va s'installer euh, dans le sud de la France. Il va, euh, il va connaître euh, une, une, femme, euh, Marie, qui va lui redonner le sourire. Il aura d'autres enfants Il n'aura pas d'autres mmh. enfants. Et tous les jours, dans la baie de Cerbère, un peu comme un rituel, en, en brasse ou en crawl, il va nager tous les jours. Et c'est en nageant, en 1983, qu'il va être terrassé par une crise cardiaque et il va mourir dans l'eau.
0: Comment vous avez reconstitué son destin, Renaud Leblond
1: j'ai beaucoup, euh, <coughs> beaucoup lu vous savez euh, en 2019 les américains ont reconnu en lui la figure du héros ils mmh. l'ont intronisé à, à titre posthume dans ce qu'on appelle le Swimming Hall of Fame en Floride, mmh. le panthéon mondial ouais. de la natation et donc il y a eu des papiers à ce moment là sur euh, son histoire, moi je la connaissais pas, elle m'a tout de suite bouleversé et j'ai beaucoup lu des, des livres de nageurs qui ont nagé avec lui à l'époque ouais. euh, des témoignages évidemment de déportés qui l'ont euh, croisé enfin, avec qui euh, ils, ils, ont, ils ont, enfin, ils ont vécu avec, avec Alfred Nakache des, des, des heures terribles dont il témoigne. Et il témoignent tous de l'extraordinaire euh, sens du partage euh, d'Alfred Nakache. Et ça, ça évidemment, ça m'a nourri pour, euh, pour écrire ce roman.
0: Et en un mot, vraiment un tout petit mot, son fameux rival qu'il a peut-être dénoncé, qui s'est engagé dans les milices toulousaines, qu'est-ce qu'il est devenu
1: bah Écoutez, il a été euh, condamné à mort par euh, ouais. en 45 en 1945. Il a été arrêté euh, à Rome à deux reprises. Euh, et la deuxième fois, il a, il s'est évadé. En fait, il a sauté de l'avion militaire qui le ramenait en France pour être jugé, et on n'a jamais retrouvé sa trace.
0: Quelle histoire, quelle histoire magnifique que vous nous racontez. Euh, ce livre, ce roman à lire vraiment. Le nageur d'Auschwitz aux éditions Archipel. Merci Renaud Leblond. C'est un bonheur de vous rencontrer.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci pour cette
0: histoire bouleversante. Merci. Minute papillon, c'est terminé. Euh, on se retrouve demain à 14h. Vous allez découvrir tous les secrets du prince William à l'occasion de ses 40 ans. Et on va savourer aussi le destin fracassant, mais fracassé également de Nina Simone. Tout de suite, je laisse la main. À... C'est déjà demain. Passez une très belle après-midi à l'écoute de France Bleue.